0: Vad ska du göra här uppe, mamma? så ut som man tänkte. Ja, det kan jag med fundera på. Faktiskt, här, några minuter innan det börjar. Varför lovade jag detta? Eh, men, så är det. Eh, Sara Engström heter jag. Jag eh, har varit med i den här församlingen sedan 2006. Jag bor utanför Örklunga med min man och våra två barn, Simon och Vera. Eh, och jag... Eh, ska prata om det här temat att följa och bli sänd. Lärjunga-tema kan man säga. Eh, och jag ska börja med att ta med er till mitt jobb. Jag jobbar som, eh, i Svenska kyrkan i Markaryd, som ungdomsledare och musiker. Eh, och jag har bland annat hand om konformander. Roligt, utmanande, ibland frustrerande och allt där emellan. Ungefär som barnuppfostran. Mm. Och vid ett tillfälle, förra terminen, så skulle vi prata om, om självbild, om kroppsideal, om media och tryck utifrån och sådär. Och så fick de en uppgift. På ett papper så stod det några olika kategorier uppräknade. Det stod klädstil, det stod smink, det stod alkoholvanor, det stod val av pojkvän eller flickvän. Och så vidare. Och så fick de i uppgift att fundera. Vem är det som styr hur ni väljer kring det här? Vem är det som bestämmer vilka kläder du tar på dig? Eller vem är det som bestämmer hur mycket du sminkar dig? Ehm, är det du själv? Är det dina kompisar? Är det dina föräldrar? Är det sociala medier? Eller är det kändisar? Jag kommer inte riktigt ihåg. Ungefär de... Valen fanns det. Och så gick vi igenom de här och pratade om hur de hade tänkt och vad de hade svarat. Och nästan alla hade svarat, det är jag själv. Det är jag själv som bestämmer vad jag har på mig. Det är jag själv som bestämmer hur mycket jag vill sminka mig. Och jag tänkte, Åh, vad fantastiskt det hade varit om det hade varit så. Och så tittade jag mig omkring på den här gruppen. Speciellt på tjejerna. Alla hade exakt likadana jeans i princip, alla har exakt samma frisyr, alla dricker lika mycket energidryck, alla sitter med sin mobil när vi fikar, och så vidare. Och det var bättre när det var, ett tag var det faktiskt mode att ha såna här träningsbyxor, Adidas byxor, så då kunde jag till och med ta på mig och vara inne bland ungdomarna. Det kan jag inte nu längre, jag gillar inte hög midja. Så. Men så tittar jag mig omkring och så såg jag tänkte jag att nej tyvärr är det inte så. Det är inte ni själva som bestämmer även om ni kanske vill tro det. För det finns väldigt många idag som säger till både ungdomar och till oss lite äldre att följ mig. Följ mig så ska jag visa hur man ska vara. Följ mig på Instagram eller följ mig som influencer eller följ mig som bloggare så ska jag berätta hur det bästa, det bästa sättet är att sminka sig, det bästa sättet att se ut och så vidare. Eh, och jag kan bara titta ibland på Instagram speciellt och titta på de som har blivit, som har varit konfirmander för några år sedan och som lägger ut de här selfies med pytande både läppar, bröst, rumpa allting och det är det enda de lägger ut när man går igenom deras liksom, historik så är det det enda de lägger ut och så ska alla skriva då finis, nej du finast, finis, sötis ja, så ehm. och så tänker jag att åh, vad det, vad det finns mycket utifrån som påverkar oss och att det är väldigt svårt att vara ung idag och våga kanske gå mot strömmen när man kanske inte vill vara exakt likadant som alla andra, men att Kliva av den där, kliva ifrån den likheten, det kan vara väldigt svårt. Och det kan vara väldigt svårt att skilja ut vad som faktiskt är bra att följa och vad som inte är bra. I texten som Josfin läste så finns det en som säger följ mig. Ja. Hon vill följa mig hela tiden. <laughs> Troligt att någon vill vara med. Det finns en som säger följ mig. Och han sa inte det bara till de människorna som fanns runt omkring honom då. Fysiskt. Utan han säger det till alla människor. Han säger det till oss idag. Och han som säger följ mig. Det är en som säger jag älskar dig precis som du är. Du är värdefull för just den du är. För att jag har skapat dig. Så fantastiskt underbar. Och när jag träffar alla de här ungdomarna så önskar jag verkligen att de bara skulle få, få förstå vilken fantastisk Gud som, som säger att följa mig till dem. Och som de kan få leva sitt liv med. Och som de kan få vila hos när det liksom alla annan press utifrån Kommer till dem. Att det skulle få landa i deras hjärta. Att han säger, jag älskar dig. Jesus säger till oss, till alla åldrar, jag älskar dig och du får följa mig. Jag vet inte om det var lättare eller svårare för personerna som blev kallade då, när Jesus levde här. Som blev kallade av den fysiska personen Jesus. Att verkligen ta beslutet att följa honom. Situationen var såklart en helt annan. Då var det ofta väldigt förutbestämt vad man skulle jobba med för man tog ofta sina föräldrars yrke. Man bodde på den platsen där man hade växt upp oftast. Man gjorde inga, gjorde en runt resor direkt, man eh, pluggade inte utomlands, så liksom, utan man höll sig i det, det området. Eh, men jag tänker också att gå utanför den ramen, att göra något helt annat. Det väckte nu också väldigt stor uppmärksamhet. Eh, jag tänker för mig själv att det kanske inte var ett riktigt så lätt beslut som det låter i texten. Det är liksom så att Jesus går förbi och säger, häng med, ja, ja, okej okay då, liksom. Jag tänker, ah, de funderar nog några gånger till, så där eh, Ska vi, det, eh, men, eh, här, där. Mm. vad ska alla andra tänka och hur blir det här? Och, ja, ni vet, typ. Idag kan istället alternativen kännas oändliga. Det finns så många val idag, vi kan välja allt och lite till ungefär. Och det är väldigt lätt att tänka att Jes ord, följ mig, försvinner i allt detta brus. Att det inte kan stå sig i konkurrensen om alla andra som säger följ mig. Alla andra som vill ha följare. Men så blir jag så uppmuntrad och påmind om att, jo, det går faktiskt idag också. Det kan liksom. Det finns de som hör Jesu ord följ mig idag också. Det finns väldigt många. Men man kan, både de här som, som man hör om kändisar, Sebastian Staxet bland annat, som lämnade kriminalitet, brågor, ett helt förskräckligt liv... som fick möta Jesus och som bara sa att nu vill jag följa dig och som berättar om detta för så många människor och som hjälper ungdomar som har det otroligt trassligt och som får berätta om Jesus för dem eh, och som verkligen berättar om vad han har varit med om för många eh, men jag kan också bli så otroligt glad när det kommer en konfirmand och på vårt sista läger inför konfirmationen kommer och säger Sara kan du be för mig För jag tror att jag tror att jag tror på han, den där Jesus. Då är det liksom värt det. när man ibland bara tänker att, ah, men varför står jag här och berättar om detta? De vill ju egentligen vara någon helt annanstans. Och så får man en som säger att ja, jag har nu fattat det här. Det har nu landat. Då blir man bara, japp, jag gör det en gång till. Och jag tänker att sånt här, sånt som händer, det ska vi inte heller vara rädda för att berätta om. För alla de här digitala kanalerna som finns, som kan vara av ondo, kan ju också verkligen vara av godo. Eh, tänk att vi kristna får vara influencer som berättar om vår kristna tro, hur vi lever våra liv. Och andra kan få liksom, wow, ta efter och få bli inspirerade. Att vi lägger ut andra bilder på Instagram, kanske än de här pitande, Även om det kanske finns de av er som vill lägga ut dem också. Så att vi lägger ut andra bilder där vi kanske visar på en medmänsklighet, kärlek mellan människor. Jag vet inte allt, men liksom att vi visar att här finns något annat. Jesus vill något mer med våra liv. Att vi bloggar, att vi verkligen finns där också. Och erbjuder ett alternativ Att följa. Jesus vill att vi följer honom. Och det är inte för att han vill ha så många följare som möjligt på sin siffror där. Eh, story. För han vet att han är vägen med stort V. Han vet att han är den enda vägen som leder till evigt liv. Tillsammans med honom. Han vet att det han gjorde på korset räcker för alla människor. Han vet att Guds tankar och planer är de bästa för oss, även om vi inte alltid förstår det själva. Han vill inget heller än att vara med sina älskade barn, så han bara vill ha kring sig. Men ibland kan man ju känna själv att give me some space. Han vill bara, Hoo -hoo, kom, kom, så. Mycket Så när Jesus kallar så har han ingen lång arbetsbeskrivning. Han har ingen så här avtal. Nu ska vi gå igenom det här och så ska vi skriva under här. Han har inga, och så måste vi ta de här försäkringarna och vad det nu är. Utan han förklarar egentligen arbetsbeskrivning i några få år bara. Han säger så, oss följ mig. Och så säger han följ med och se. Följ med och se så ska jag visa dig. Så ska jag visa er. Vad det är jag har för er. Vad det jag tänker att, att era liv ska fyllas av? Och jag tänkt, när jag satt och funderade på detta så tänkte jag verkligen på Simon som ni såg här innan. Tre år. Som så ofta kommer. Mamma, 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 kom, 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 jag vill visa. Kom, 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 kom. Och sen så ska pappa och så. Pappa, 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 kom, 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 jag vill visa, jag vill visa. För han har ju hittat något jättehärligt som han bara vill visa för hela världen. om man får följa med och titta och så säger man wow. Mm, så. Och så gör man det igen och så. Men att han oh, han har bara den, wow, jag måste få visa. Och jag tänker att Jesus också är sån. Han är som en treåring liksom, jag måste få visa er alla, alla hela världen vad jag har för er. Han har hit, han vet att han har något som han inte vill att någon missar. Så tänker jag att Jesus säger inte, följ mig så ska jag göra er till robotar som gör precis exakt som jag. Han säger inte, följ mig så ska jag hjärntvätta er så att ni inte funderar alls själva utan bara tar det jag säger rakt av. Som man ibland kan läsa att folk som inte tror på Gud förklarar oss kristna. Men, ja, ja, men de är ju hjärntvättade och de tror på Jesus typ som de tror på tomten och de tänker inte alls själva. Jag tror det är helt fatt om jag tror att Jesus säger att komma, se, hör, känn, lukta, lyssna på vad det är jag har att erbjuda. Och sen är det upp till dig att ta, bestämma. Det är upp till var, människ, var och en människa att faktiskt göra ett val. Gud tvingar ingen att vara med honom, men han vill vara med alla. den rikt den friheten ger inte riktigt Simon när han kommer ska visa något. Jesus vill att vi följer honom. Men han vill också sända oss ut. Och jag ska läsa från Lukas 5:1 till 11. Om inser att jag, jag ser om jag har skrivit upp samma översättning Det är nytt typ i alla fall. Vi tar så här, annars får ni slut med det. En gång när han stod vid Genesrets sjö och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där Simon svarade, men mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något Men eftersom du säger det så ska vi lägga ut näten igen och De gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk Nätten var nära att brista och De vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knä och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Till han och de som var med honom greps av bävan när de så all fisk de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaj och söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Kerstin, kan du komma vifta här med mig? Det är nu man funderar på, tog jag en tröja som inte syns svett? Eller inte? Ja. När jag tidigare jobbade som journalist- så blev jag ofta utsänd på uppdrag. Åk dit, träffa den här personen, titta på den här matchen eller ring den här spelaren och skriv sen en artikel om detta. Jag visste ungefär hur jag skulle göra efter att ha gått en utbildning, efter att ha jobbat ett antal år, efter att ha eh, fått råd av kollegor och så vidare. Men ibland hjälpte det inte att man var hur... dyktig journalist som helst man gick bet. Man försökte få en faktauppgift liksom bekräftad, det var ingen som vill göra det. Man ringde och man ringde och man ringde och man ringde till den här spelaren som aldrig svarade. Och till sist så fick man bara ge upp och inse att nej, det går inte. Det funkar inte. De vill inte prata med mig helt enkelt. Om någon då som inte jobbade som journalist utan som något helt annat skulle komma till mig när jag då hade ringt för 70 gången. Och säga bara, men Sara, nu, om du ringer en gång till, då går det nog. Jag tror nu att han svarar nu. Va, eh, eller hur? Vad vet du om det? Liksom? Jag har ringt. Jag vet när man ska ringa. Jag vet hur man gör. Eller vad det är. Åh, oh, tacka. Så hade jag nu sagt att förklara tack för omtanken, men jag tror faktiskt inte att det är lönt att jag gör det. Jag tänkte att det var precis så här det var för Petrus i den här texten som jag precis läste. Han var fiskare. Han hade säkert jobbat sen han var typ så här liten och följde med sin pappa ut i båten. Han visste hur man skulle göra när man fiskar. Och så kommer en man som är snickare, som kanske inte kan ett dugg om fisk, fiskeri. Och så säger jag, men nej, alltså, åk ut en gång till och släng ut näten. Och de bara, men hallå, det är ju snart morgon, det är alldeles sent för att göra detta. Alltså, du fattar du väl? Vi kan inte göra det en vi, oh, vi är trötta, liksom. Och så måste de ha tänkt, så står det inte i Bibeln. Men jag tänker att eh, de tankarna kommer nog även hos Petruset. Nu mm, mm, sväljer jag några gånger också, ja, ja. Men mm. så gjorde de det, faktiskt. imponerade av att han, någonting måste liksom, Jesus har utstrålat att, jo, gör det en gång till. Jag lovar, det kommer. Och så blev det massa fiskar i näten. Och det bara blev en sån talande händelse säkert för, för Petrus, att han liksom knappt vågade vara i Jesu närhet. För han kände bara, att, vem är jag och får vara med dig när du kan göra såna här grejer. Ehm. Uh, Jag tror att berättelsen vill säga oss några olika saker. För det första kan vi konstatera att Jesus vill sända alla olika sorters människor. Fiskare var inte direkt så högt, högt upp i status-hierarkin på den tiden. Eh, lönerna var troligen inte så höga. Eh, men det brydde sig inte Jesus om. Han ville ha med sig fiskaren Petrus som sin lärjunge. Han kallade Matteus som var tulltjänsteman som verkligen såg som en Uff, Han tog in pengar till Rom. Liksom. Han var inte någon poppis bland judarna. Jesus tittade inte på någons CV när han sa följ mig. Han tittade på deras hjärtan. Paulus han var ju en som verkligen förföljde de kristna. Han dödade de kristna. Och så möter Jesus honom. Bara, nej, jag vill att du blir en av mina stora missionärer. Och mina lärjungar och verkligen sprider budskapet om mig. Och det finns många fler. Det var väldigt många som sa nej när, först när Gud frågade. Och det var många som, inte, Mose kunde inte prata knappt. Och, ja, man kan rada ut på många som helst. Men Gud ville använda dem. Och det kan vara lätt att tänka att men vem är jag liksom? Jag jobbar ju inte i kyrkan och jag gör ju inte det. Och är jag tillräckligt bra för att bli använd? Jesus vill använda oss alla. Oavsett vilket yrke, ålder, betyg, ekonomi, samhällsklass. Vad som än han vill använda oss. Men vi är ganska snabba själva på att tänka det där. Men inte kan väl jag. Ska verkligen jag det. Och till och med då Petrus sa ju det. Ja men det finns nog någon bättre än jag som kan, som kan leda din kyrka. Och nej, själva kan vi inte. Vi kan ingenting. Men vi kan med Jesus vid vår sida. För andra så säger Jesus till Petrus att ro ut på djupt vatten. Det är inte bara att han sänder oss, utan han kan, ibland kan det kännas som att han sänder oss så att vi får uppdrag som är lite obekväma. Som vi känner att mm, det här är inte riktigt van vid. det känns lite läskigt att göra det här. Vill du verkligen att jag, tror du att jag fixar detta? Och då kan jag, tänker jag att vi kan vara lite som Lille Skutt faktiskt. Som bara snurrar ihop sina öron och jag? <skratt> Och så kommer Bamse, jo, kom här nu, följ med mig. Jag har dunderhåning med mig, nu går vi. Ja, ja, okej då. Jag läser Bamse nu, om ni är hemma. Han med sig världens starkaste björn, och då vågar lille skutt. Ut på en massa äventyr gör de. Och tänk, vi får inte bara ha med oss världens starkaste björn. Utan vi får med oss Jesus, Gud som har all makt i himlen och på jorden. Um, och därför drunknar vi inte därför och om vi de gånger vi misslyckas så säger bara Gud att kom här, vi gör det igen jag hänger med dig igen, vi provar en gång till liksom. jag håller dig i handen du får gå med mig och då blir utsikterna helt andra Tänk att vi får en den ande här i rycksäcken när vi går uh, men vad är det då Gud vill sända oss till Till Petrus säger han att han ska bli människofiskare. Det vill säga leda människor till tro och in i den kristna gemenskapen. Och hur gör man det? Handlar det bara om att predika? Ja, förhoppningsvis är det en bra grej eftersom jag står här. Och Jesus predikade både ofta och länge och sa fantastiska saker- Och han sa till sina lärarungar när han steg upp till himlen att ni ska undervisa, ni ska lära människorna allt det jag har lärt er. Men jag tror också vi ska göra mer. När Jesus fick frågan, vad går lagen ut på? Så sa han att älska Gud och älska medmänniskorna. Det vill säga, det räcker inte att bara predika budskapet om Jesus. Vi måste också försöka leva och agera som han gjorde. Och jag tror, nu är det en fri här igen, att det som gjorde allra störst intryck på lärjungarna, det var inte vad Jesus sa, utan det var vad han gjorde. Och jag tänker att det var därför han, de vågade följa honom, för de hade sett att hm, här är någon som inte är som alla andra. De hade kanske redan sett honom, Visade en kärlek till människorna som bara ingen annan kunde visa. Han hade, och sen fick de se hur han helade människor. Hur han kom till de människorna som ingen annan ville prata med. Eh, han såg Zacchaeus uppe i trädet. Han gick till kvinnan vid brunnen som ingen annan ville prata med. Eh, han helade till och med de spetelskar som ingen ens ville komma nära. Och det gjorde ett sånt intryck på lärarna, tror jag. Jag tänker faktiskt, ursäkt att jag tar barnreferenser eh, här, men jag tänker att det är lite som barnuppfostran. Man kan säga en sak väldigt många gånger. Och gör man sen en gång tvärtom själv. Vilket tror ni att de gör, barnen? Följer de efter det jag har sagt eller det jag gör? Det jag gör, såklart. De gör, man, de gör inte vad man säger, utan de gör vad man gör. Därför ska man alltid ha två rafsor med sig om man ska få något gjort. Och jag tänker så ofta på de här fyra bokstäverna som finns på armband, som finns lite överallt och som har funnits länge. men som, ja, Det är så aktuellt och det förhåller alltid egentligen. W, W, J, D. What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Om jag hade följt det i många fler situationer än vad jag gör. Så hade jag... Ah, det hade ju blivit så mycket bättre. <laughs> Och jag tänker att den här världen hade varit en helt annan om fler människor hade, hade följt det. Hade levt. Hade agerat som Jesus gjorde. Vi kan ha många olika idoler. personer. Vi kan följa en influencer som verkligen ger oss mer värde i livet som peppar oss, bloggare som säger oss superbra grejer och som verkligen kan få mig att få må bättre och vad det nu är. Men den absolut viktigaste ledstjärnan det är Jesus. Det är han vi ska följa. Vi ska umgås med Jesus för att kunna efterlikna honom i så stor utsträckning som möjligt. Och därmed känner Gud precis som Jesus gjorde. Och hur gjorde han då? Följ med och se. Följ med Jesus. Ha Jesus med i ditt liv. Och se vad han vill. Avslutar med några verser från romarbrevet 8. Vi vet att Gud på allt sätt... Hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Till de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne ska vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat. Och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga de har han också skänkt. sin härlighet.